0: تقدم لنا من يدخل في خطاب الله تعالى ومن لا يدخل الى اخره فذكر المؤلف انه يدخل المؤمنون والمراد بذلك المكلفين وتكلمنا عن الساهي هل هو داخل تحت الخطاب وليس داخلا وان الساهي فيما يتعلق بحق الله عز وجل انه ليس داخلا لكنه قد يؤمر يطالب بالقضاء وقد لا يطالب فيما يتعلق بحقوق الادميين فانه داخل وايضا ما يتعلق بالمجنون وما يتعلق بالصبي وكذلك ايضا ما يتعلق بالنائم وما يتعلق بالغضبان. هؤلاء آه ذكرنا فيه تفصيلات هل هم داخلون او ليسوا داخلين وهل هم مكلفون او ليسوا مكلفين الى اخره تكلمنا في ذلك نعم تكلمنا في تفصيل ذلك. آه، ايضا بقي علينا السكران. آه، بقي علينا السكران هل هو داخل في خطاب الله عز وجل؟ هل هو مكلف او ليس مكلفا؟ نقول آه، 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 السكران لا يخلو من حالتين، الحاله الاولى ان يكون معذورا بسكره. ان يكون معذورا بسكره. كما لو شرب شيئا يظنه مباحا فتبين انه محرما انه مسكر فهذا هذا ليس داخلا تحت الخطاب، يعني, فيما, يتعلم لا يعني لا يأثن فيما يتعلق باقواله وافعاله لا نعم لا ياثم فيما يتعلق باقواله أو فيما يتعلق بأفعاله هذا نقول بأنه لا اسم عليه لا اسم عليه لكن فيما يتعلق بحقوق المخلوقين ها هذا يجب عليه يجب عليه الضمان نعم يجب عليه أن يضمن لكن فيما يتعلق بأقواله لو قذف أو باع أو اشترى أو طلق زوجته أو نحو ذلك هذا ليس مكلفا كذلك أيضا فيما يتعلق بأفعاله اه لو اه أفلح مال أو قتل أو ضرب ونحو ذلك يقول هذا ليس مكلف ولا يأثم لكن فيما يتعلق بالضمان فهذا يجب عليه يجب عليه أن يضمن لأن حول ألمين المنية نعم ألمين فعال مشاح أما القسم الثاني فأن يكون اه غير معذور بشكره، غير معذور بشكره، فهل هو مكلف أو ليس مكلفاً؟ هل هو مكلف أو ليس مكلفاً؟ هذا اختلف فيه العلم رحمه الله، اختلف فيه العلماء رحمه الله تعالى في ذلك، فالمشهور من المشهور من مذهب، نعم المشهور من المذهب انه مكلف وعلى هذا لو طلق زوجته فإن طلاقه ينفذ يقولون بأن طلاقه ينفذ و ولو قذف فإنه يؤاخذ بذلك <تصفيق> إلى آخره يعني إلى آخره قالوا بأنه مكلف والرأي الثاني رأي الظاهرية نعم قالوا بانه ليس مكلف اما الذين قالوا بانه مكلف فاستلوا بادله من هذه الادله يعني من هذه الادله قالوا آه آه قالوا بان الصحابه رضي الله تعالى عنهم اقاموه مقام الصاحب فقالوا إذا سكر هذا وإذا هذا افترى وحد المفتري ثمانون لكن هذا لا يثبت يعني هذا لا يثبت وكذلك أيضا قالوا بأنه ورد عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم الحكم بطاعة طلاق السكران وهذا أيضا مما خلق به الصحابة رضي الله تعالى عنهم في النسبة لطلاق السفران هل يقع او لا يقع وكذلك ايضا استدلوا قالوا بان شكره محرم فلا يكون سببا للتخفيف فقوى نقول بانه غير مكلف هذا يكون سببا للتخفيف فلا يكون المحرم سبب للتقليل. والراي الثاني انه غير مكلف لا باقواله ولا افعاله. وهذا مذهب الظاهر واستدلوا على ذلك بادله من هذه الادله قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. قال حتى تعلموا ما تقولون. فدل ذلك على ان السكران لا يعلم ما يقول فإذا كان لا يعلم ما يقول فليس مكلفا. وأيضا ازدلوا أيضا بقصة حمزة رضي الله تعالى عنه لما شرب فحت حتى ثمل شرب حتى ثمل أحمرت عيناه فقام إلى شارف علي رضي الله تعالى عنه فبقر بطونهما فذهب علي الى النبي عليه الصلاه والسلام فاخبره بما صنع حمزه فقال وهل انتم الا اعبد لابي ومع ذلك لم يؤاخذه النبي عليه الصلاه والسلام وكذلك ايضا قول النبي عليه الصلاه والسلام لا طلاق ولا عتاق في اغلاق ويدخل ذلك السكران وكذلك ايضا قول النبي عليه الصلاه والسلام او ما ورد عن عن الصحابه في عدم ايقاع طلاق السكران الى اخره وهذا القول هو الصحيح وعلى هذا نقول اقواله ليست معتبره وايضا افعاله ليست معتبره فأقواله لا يترتب عليه شيء لا من الطلاق ولا من البيع ولا من الوقت ولا من التبرع هذه كلها لا يترتب عليها شيء لا يترتب عليها شيء كذلك ايضا افعاله أيضا أفعاله لا لا تعتبر، فلو أنه قتل نعم يعني لو أنه قتل فإنه لا يحد نعم يعني فإنه لا يحد ولو سرق وهو سكران فإنه لا يقطع نعم يعني فإنه لا يقطع، مثل ذلك أيضا لو زنا وهو سكران إلى آخره، لا يكلف بالأفعال نعم ولا يؤاخذ عليها ولا يؤاخذ لكن لو انه اتلف المال لو انه اتلف مالا ما الحكم يضمن نعم يضمن ويقول لا يؤاخذ بافعاله الا ان سكر لكي يفعل فهذا يؤاخذ لا شك في ذلك مثلا لو شرب المسكر لكي يقتل او شربه لكي يسرق او لكي يقذف أو لكي يطلق إلى آخره فنقول في هذه الحالة يؤاخر. أما بعد ذلك فإنه لا يؤخر قال رحمه الله: والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام. كقوله تعالى قالوا لم نكن من المسلم إلى آخره. بالنسبة للكفار هل هم مخاطبون أو ليسوا مخاطبين؟ نقول: آه هذا فيه تفصيل أو ينقسم إلى قسمين، القسم الأول الإسلام يعني القسم الأول الإسلام وهذا بالاتفاق بالإجماع بالإجماع أنهم مخاطبون بالإسلام لأن النبي عليه الصلاة لأن هذا هو أصل البعثة أصل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام دعوة الناس يعني دعوة الناس الى دين الله عز وجل. وهذا يدخل في ذلك الكفار. كما قال الله عز وجل: قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. وايضا قول النبي عليه الصلاه والسلام: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي الا دخل الا دخل النار. فما يتعلق بالاسلام نقول بانهم مخاطبون. أقول بانهم مخاطبون. اما ما يتعلق بفروع الاسلام وفروع الايمان كالصلاه والزكاه والحج الى اخره، هل هم مخاطبون او ليسوا مخاطبون او ليسوا مخاطبين؟ هذا موضع خلاف بين الاصوليين رحمه الله، والاصوليون لهم في ذلك لهم في ذلك رايان. والراجح في ذلك يعني الراجح في ذلك ان يقال أن الكفار يتوجه إليهم خطابان. أن الكفار يتوجه إليهم خطابان. أما الخطاب الأول فخطاب التكليف. يعني خطاب التكليف فنقول بأنهم مكلفون بفروع الشريعة. وعلى هذا يعذبون على كفرهم ويعذبون أيضا على على عدم امتثالهم للشرائع. نقول بأنهم يعذبون على الكفر ويعذبون على امتثال الشراء على عدم امتثال الشرائع كما قال الله عز وجل ما سلككم في سقط قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين كنا نخوض مع الخائضين فقال لم نكن نطعم المسكين لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الفائضين، فهذا دليل على انهم عن يعني ماذا؟ ها؟ انهم انهم مخاطبون يعني خطاب التكليف انهم مكلفون بهذه الاشياء، والا لم يعذبوا عليه وايضا قال الله عز وجل: فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى. فقوله لا صلى هذا يدل على ماذا؟ ها؟ على انه مخاطب مكلف بالصلاة والا لن يذكرها الله عز وجل على انه يعذب على انه يعذب عليها وايضا من الادله على ان الخطاب التكليف يتوجه اليه من عمومات واقيموا الصلاه واتوا الزكاه هذا يشمل حتى الكفار ولله عز و البيت يشمل حتى الكفار هذا فيما يتعلق بخطاب التكليف اما القسم الثاني فهو خطاب الاداء لانهم ليسوا مخاطبين بخطاب الاداء نقول خطاب الأداء هذا لا يتوجه إليهم فليسوا مخاطبين خطاب أداء نعم يعني خطاب أداء يعني ما نأمرهم بأداء الصلاة وإن كانوا مكلفين بها ولا نأمرهم بأداء الزكاة وآداء الصيام من آخره وإن كانوا مكلفين يعني آه. ودعى ذلك أنه لا فائدة من, من أمرهم بأداء هذه الأشياء وهم فقدوا الأصل وهي حابقة هذه الأشياء حابقة وقد فقدوا الأصل وهو التوحيد قال الله عز وجل وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبَرَسُولِهِ فالنفقات مع أن نفعها متعدل لم تقبل منهم لماذا؟ لأنهم كفروا بالله ورسوله فالعبادات التي ليس نفقها متعديا من باب أولى العبادات التي ليس نفقها متعديا من باب أولى أنها لا تقبل منهم و... وكذلك أيضا قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وأيضا قال الله عز وجل ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال الله عز وجل لئن اشركت ليحبطن عملك. فهذه الادله تدل على ان على ان هذه الاشياء حابطه فلا يؤمرون بها طيب اذا قلنا لا يتوجه خطاب الخطاب ترتب يترتب عليه فائده. وهذه الفائده ماذا؟ ان ما سبق من الاشياء لا يأمرنا بقضائه، يعني ما سبق من العبادات لا يأمرنا بقضائه. فلو أنه أسلم في نهار رمضان ما نقول يجب عليك تقضي ما سبق من الأيام، لو أسلم في النصف نقول ما يجب عليك تقضي الأيام، لكن في أسنى إذا أسلم في أثناء اليوم الصحيح أنه يمسك يمسك بقية اليوم ولا قضاء والأيام التي أفطرها في السابق هذه لا قضاء طيب ما صام سنوات من البلوغ؟ ايش نقول له؟ ها؟ يقضي ولا ما يقضي؟ قل لا يقضي، يعني لأنه ما يتوجه إلى خطاب ما زكى يقول لا يقضي، يعني ما يتوجه إلى خطاب وهكذا نعم ويدل ذلك أيضاً قول الله عز وجل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد وأيضاً حيث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه في قصة إسلام قال النبي عليه الصلاة والسلام أما علمت يا عمر أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الحج يهدم ما قبله وأن التوبة تهدم تهدم ما قبلها آه. هذا أيضا يدل على أنهم لا يؤمرون في القضاء. قال رحمه الله والأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده هذه المسألة تحتها يعني هذه المسألة هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ وهل النهي عن الشيء أمر بضده؟ يقول هذا تحته أقسام، القسم الأول من حيث اللفظ. القسم الأول من حيث اللفظ. فالأمر بالشيء ليس نهياً عن ضده، والنهي عن الشيء ليس أمراً بضده. يقول من حيث اللفظ، الأمر بالشيء ليس نهياً عن ضده. والنهي عن الشيء ليس ماذا ليس أمرا برده يعني إذ إن صيغة افعل تخالف صيغة لا تفعل صيغة افعل تخالف صيغة لا تفعل مغايرة بينها من حيث اللفظ الأمر بالشيء ليس نهيا والنهي ليس أمرا هذا القسم الأول القسم الثاني من حيث المعنى، نعم من حيث المعنى، هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ وهل النهي عن الشيء أمر بضده؟ هذا فيه خلاف بين الأصوليين. نعم فيه خلاف بين الأصوليين. على رأيين. الرأي الأول أن الأمر بالشيء نهي عن ضده. أن الأمر نهي عن ضده وأن النهي عن الشيء أمر بضده هذا من حيث المعنى هذا هو الرأي الأول والرأي الثاني أيضا الحاق المعنى باللغة وأن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده والنهي عن الشيء ليس أمرا بضده والراجح بذلك الراجح بذلك آه أن ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمه الله إذ إن الأمر بالشيء يتعلق به شيئان. الأمر بالشيء يتعلق به شيئان، الشيء الأول طلب هذا الشيء، والشيء الثاني الكف عن هذا الشيء. والنهي عن الشيء يتعلق به شيئان، الكف عن هذا الشيء، ها؟ وطلب ماذا؟ ترك فعله. أن يعني طلب ترك فعله فالصحيح في هذه المسألة ماذا اليه المؤلف رحمه الله أن الأمر بالشيء نهي عن ضده وأن النهي عن الشيء أمر بضده أمر بضده إيه؟ لأن الأمر كما تقدم تعلق به شيئا يعني فعل الشيء والكف عن ضده والنهي أيضا تعلق به ها تعلق به أمران كما سبق إيه؟ من الامر على ذلك قول الله عز وجل يعني الامر بالشيء نهي عن ضده قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن اذا قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم فقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم هذا امر أوليس امرا هذا امر نهي عن ضده، ضده ماذا؟ ها؟ الافطار. الافطار، يعني هذا نهي عن ضده، لان هذا الامر تعلق به شيئان. فعل هذا الشيء فليصم. ايضا الكف عن ضده، الشيء الثاني الكف عن ضده. ايضا من من الامثله على ذلك ما رواه ابو هريره رضي الله تعالى عنه، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة نعم يعني فأسبغ الوضوء ثم استقبل قبلة فكذب قال استقبل قبلة قال أسبغ أنا أمر بالاستقبال أمر بالاستقبال فهذا أمر بأي شيء بالاستقبال ونهي عن ترك عن ترك الاستقبال طيب أيضا مثال النهي نعم يعني مثال النهي الله عز وجل وأحل الله البيعة واحل الله البيع وحرم الربا <تصفيق> فالله عز وجل حرم الربا هذا نهي عن الربا وامر بضده امر بضده وهو عدم الربا عدم الربا في المعامله نعم يعني نهي عن الربا وامر بضده وهو خلو المعامله خلو المعامله من الربا <تصفيق> طيب القسم الثالث نعم القسم الثالث آه ان الامر بالشيء نهي عن جميع اضداده ان الامر بالشيء نهي عن جميع اضداده نعم نهي عن جميع اضداده فمثلا آه آه امر الشارع في حديث آه في حين المسير صلاته كما تقدم اسبغ الوضوء اذا قمت الى الصلاه قمت امر الشارع بالقيام وامر بالاستقبال امر بالاستقبال نهي عن كل اضداد الاستقبال نهي عن كل اضداد الاستقبال وامر بالقيام في الصلاه وان يصلي انسان قائم نهي عن اضداد كل القيام نهي عن اضداد كل القيام واضح يعني نهي عن اضداد كل القيام فنهي عن الجلوس ونهي عن الركوع ونهي عن السجود ونهي عن الاضطجاع كل اضداد القيام انت منهي عنه ايضا قال الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم امر الشارع بحفظ الضرب نهر عن كل افداده كل ما يؤدي الى عدم حفظ الفرج نهى عنك الشارع نهى عن الشارع كل ما يؤدي الى عدم حفظ الفرج نهى عنه الشارع من السماع المحرم والنظر المحرم والخلوه المراه الاجنبيه الى اخره هذه كل كلها نهى عنها أيضا غض البصر كل افداد غض البصر عن نظر المراه مباشره النظر إلى المرأة عن طريق غير مباشرة إلى آخره، هذا كله نهى الشارع عنه. يعني فالأمر بالشيء نهي عن كل أضداده. يعني الأمر بالشيء نهي عن كل أضداده. طيب، النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده. النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده. مثال ذلك الشارع حرم صيام يوم العيد. حرم صيام يوم العيدين. فهذا أمر بشيء واحد وهو الإفطار هذا أمر بشيء واحد وهو الإفطار الإفطار يوم العيد يوم العيد طيب بقينا في قسم الأخير ها؟ لا أسيان يوم عيدين. لا أسيان يوم العيدين. طيب آه. طيب القسم الأخير الأمر بالشيء هل هو عين النهي عن ضده أم لا يعني يقول بعض الأصليين الأمر بالشيء عين النهي عن ضده هذا باطل هذا باطل لأن هذا مبني على أساس ما هو هذا سبق. ها؟ الكلام النفسي نعم هذا سبق أن تكلمنا عليه هذا مبني على أساس باطل وهذا الاساس هو ان الامر قسمان كما تقدم اه قسم الاول لفظي والقسم الثاني نفسي وهم ينحون الى هذا منحن عقدي وهو انكار كلام الله عز وجل فقالوا الامر بالشيء عين النهي عن ضده باعتبار ماذا ها باعتبار الكلام النفسي يعني باعتبار الكلام النفسي وان الامر له صغتان صيغه لفظيه وكذلك ايضا صيغه نفسيه. نعم يعني صيغه لفظيه وصيغه نفسيه. فهذا ينحون به منحا عقدي فنقول بان القول بان الامر بالشيء عين النهي عن ضده نقول بان هذا باطل. نقول بانه ثم قال المؤلف رحمه الله: والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوه. النهي استدعاء الترك استدعاء يعني طلب وقولنا الترك ها يخرج الفعل استدعاء يعني طلب طلب الترك قولنا الترك هذا يخرج الفعل يعني طلب الفعل طلب الفعل فيخرج بذلك يخرج بذلك الامر وقوله بالقول هذا يخرج الاشاره فالاشاره نعم يعني واين فائت النهي لكنها لا تسمى نهي يعني وين كانت تفيد النهي ممن بالقول ممن هو دونه نعم يعني وايضا بالقول ايضا يخرج الكلام من كما تقدم ممن هو دونه يخرج من المساوئ ويسمى التماسا فالالتماس استدعاء الترك بالقول من مساوٍ ويخرج ممن هو أعلى منه وهذا يسمى دعاءً، يخرج ممن هو أعلى منه وهذا يسمى دعاءً. فالدعاء استدعاء الترك بالقول ممن هو أعلى منه، والنهي هو استدعاء القول بالترك ممن هو دونه. طال على سبيل الوجوب نعم على سبيل الوجوب. طيب بالنسبة للنهي هذا له صيغة النهي هذا له صيغة صيغة النهي أولا المضارع المقرون بناء الناهية. المضارع المقرون بناء الناهية. كما في قول الله عز وجل ولا تقرب الزنا كما في قول الله عز وجل ولا تقرب الزنا وأيضا آه قول الله عز وجل ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما من إلى آخره. طيب ثانيا ثانيا آه لفظ التحريم لفظ التحريم هذا يفيد النهي كما في قول الله عز وجل حرمت عليكم الميته حرمت عليكم الميته ثالثا آه عدم أو النفي الحلم نعم يعني نفي الحلم كما في قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان تترف النساء كرها يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان تترف النساء كرها وكذلك ايضا قال المؤلف رحمه الله على سبيل الوجوب بالنسبه تقدم لنا ان الامر ها؟ الأمر ماذا يقتضي؟ الوجوب. نعم، الوجوب. <تصفيق> قال هنا ويدل نعم <تصفيق> ويدل على فساد المنهي عنه. وترد صيغة الأمر إلى آخره. تقدم أن الأمر يقتضي شيئين. تقدم أن الأمر يقتضي شيئا الشيء الأول الوجوب. ها والشيء الثاني ها الهورية صح الشيء الاول وجوب والشيء الثاني الهورية طيب بالنسبة لل بالنسبة للنهي نقول ايضا يقتضي امرين يقتضي امرين الامر الاول ها التحريم الامر الاول التحريم نعم يعني التحريم وهذا كما قلنا في الامر ينقسم يعني الى اقسام القسم الأول أن قسم الأول أن يكون هناك داء على رأس التحريم هذا قد التحريم القسم الثاني أن يكون هناك صارف عن التحريم إلى كراهة فهذا يدل على ماذا على الكراهة ولا يدل التحريم القسم الثالث نهي المجرد عن الصوارف والقراء النهي المجرد عن الصوارف والقرائن فهذا باتفاق الأئمة أنه يدل على التحريم، فالأقسام في ذلك كم؟ ثلاثة أن يكون هناك دليل يدل على التحريم فهذا الأمر ظاهر. القسم الثاني أن يكون هناك دليل يدل على الكراهة فهذا الأمر في ذلك فأم... آه... ظاهر، أم... الأمر في ذلك ظاهر. أن آه القسم الثالث ان يكون تكون الصيغه مجرده ان تكون الصيغه مجرده فهذا يدل على التحريم هذا آه يدل على التحريم آه باتفاق العلم نعم يعني باتفاق العلم الامر الثاني فساد المنهي عنه هل النهي يقتضي الفساد او لا يقتضي الفساد وهذه ما اختلف فيها العلم كثيرا يعني هذه ابتلى فيها العلماء رحمهم الله كثيرا، ف.. المذهب وأُلفت فيها مؤلفات منها كتاب العلاء تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد، نعم يعني تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد، المشهور من مذهب أن النهي يقتضي الفساد متى؟ إذا توجه إلى ذات المنهي عنه أو شرطه. توجه إلى ذات المنهي عنه في العبادة. نعم. أو شرط العبادة. أو توجه إلى ذات المنهي عنه في المعاملة أو شرط المعاملة. ولذلك لو قرأت في كتب الحنابلة تجد أنهم يقولون ولا يصح الوضوء بماء الموصوف ها؟ أه؟ ولا يصح الوضوء لماذا؟ لأنه يعني قالوا هذا عائد إلى ذات المنهي عنه. وإذا صلى بثوب مغصوب بطرة صلاة لماذا؟ لأنه يعني يعود إلى أي شيء إلى الشرط يعود إلى شرط العبادة يعني يعود إلى شرط العبادة أيضا لو كان الثمن مجهولا فإن البيع لا يصح لماذا؟ يعود إلى شرط العبادة المعاملة هل من المذهب إلى عاد النهي إلى شرط العبادة أو شرط المعاملة أو ذات العبادة أو ذات المعاملة فإنه يقتضي الفساد فإنه يقتضي الفساد. طيب إذا عاد إلى أمر خارج فإنهم يقولون لا يقتضي الفساد. إذا عاد إلى أمر خارج فإنه يقتضي الفساد، قالوا لو صلى وعليه عمامة حرير. وش حكم الصلاة؟ صحيح. لأن عمامة الحرير هنا النهي ما عاد إلى ذات المنهي عنه والصلاة في في الحرير وكذلك أيضاً ما عاد النهي إلى ماذا؟ ها؟ إلى الشرط. ستر الراس مو بشرط. ستر الراس هذا آه ليس شرطاً. طيب، صلى وعليه خاتم ذهب. ها؟ شو الحكم؟ صحيحة الصلاة. يعني الصلاة المذهب صحيح لأنه يعني يعود إلى أمن الخارج. يعود إلى أمر الخارج وهكذا. نعم وهكذا. والأقرب أن يقال، نعم أن يقال أن النهي يعود إلى ذات المنهي عنه، نقول النهي إذا عاد إلى النهي هل يعود إلى هل يأخذ الفساد أو لا يأخذ الفساد؟ نقول أن المسألة تنقسم إلى ثلاث أقسام. المسألة يعني هو لكن ندخل عليه بعض التقييد. النهي يأخذ الفساد، نقول ينقسم إلى القسم الأول أن يعود إلى ذات المنهي عنه. فنقول هنا يقتضي الفساد ولا إشكال في ذلك. ودل ذلك أو من أدلة ذلك، أولاً، ما هو الدليل أو نذكر الأدلة هذه بعدهم. نقول يقتضي النهي يقتضي الفساد إذا عاد إلى ذات المنهي عنه. مثل ذلك حديث ابي مرتد الغنوي رضي الله تعالى عنه وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليه هنا لا النهي يعود الى ماذا ها؟ الى ذات المنهي عنه لا. لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليه فنقول هنا يعود الى ذات المنهي عنه طيب آه ايضا من ذلك ايضا في حديث ابي سعيد لا صلاة بعد صلاة الفجر ولا صلاة بعد صلاة العصر. ها؟ أه؟ النهي هنا بعد يعود الى ذات المنهيات، لا صلاة بعد صلاة الفجر ولا صلاة بعد صلاة العصر. يعود الى ذات المنهيات. كذلك ايضا يعني آه يعني من, من ذلك ايضا قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي بالصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذر البيع نهي عن البيع نهي عن البيع بعد النداء هذا يعود إلى ذات المنهية هذا يقول بأنه يقتضي الفساد يقتضي الفساد آه. طيب القسم الثاني القسم الثاني أن يعود إلى امر الخارج نعم يعني القسم الثاني أن يعود الى امر خارج عن ذات المنهي عنه وعن شرطه. ان يعود الى امر خارج عن ذات المنهي عنه وعن شرطه. مثل ذلك كما تقدم لو صلى وعليه عمامة حرير او صلى وعليه خاتم ذهب، نعم آه آه نعم او آه نحو ذلك نعم نحو ذلك, نحو ذلك فهذه وأمثل ذلك ايضا لو تلقى الجلد لو تلقى الجلد فهذه يدل هذه نقول بان الله لا يقتضي الفساد او غش في المعامله في البيع هذا نقول بانه لا يقتضي الفساد لا يقتضي الفساد طيب القسم الثالث اذا عاد الى شرط العباده او المعامله القسم الثالث اذا عاد الى شرط العباده او المعامله فالمذهب مطلقا ناخذ الفساد كما قلنا عاد الى شرط العباده مثل لو صلى بثوب مغصوب الثوب هنا من سفر و من شروط العباده هنا ياخذ الفساد صلى نعم باع بيعا والثمن مجهول نقول بأنه يقتضي الفساد أيضا لا نكاح إلا بولي يقتضي الفساد ولا ما يقتضي الفساد؟ ها؟ يقتضي الفساد نقول بأنه يقتضي الفساد لا نكاح إلا بولي يقتضي الفساد، عاد إلى شرط العقد شرط العقد فالمذهب مطلق إذا وجدت عبادة عاد النهي إلى شرطها أو معاملة عادة ينهي إلى شرطها فإنه يقتضي ماذا؟ يقتضي الفساد، والصحيح بذلك أن يقال نعم أه أن الشرط إذا نهي عنه في العبادة أو المعاملة مع قرنه بالعبادة والمعاملة يقتضي الفساد، أما إذا نهي عنه نهيًا مطلقًا دون قرنه بالعبادة والمعاملة فنقول لا يقتضي الفساد لا يقتضي الفساد، وعلى هذا لو صلى في ثوب مغصوب، أو توضأ بماء مغصوب، أو تيمم بتراب مسروق، هنا هل نهى عنه الشارع بقرنه بالعبادة أو المعاملة؟ أو نقول نهى عن السرقة مطلقا؟ نهى عن السرقة مطلقا، السرق في هذه الحالة ما نقول يقتضي الفساد. لا نقول بأنه يقتضي الفساد. لكن إذا قرنه بالعقد أو بالعبادة أو المعاملة فنقول يقضي الفساد مثل ذلك نكاح إلا دولي هنا الآن نقول بأنه يقتضي الفساد يخضي الفساد نعم آه. أيضا نهى عن التبع المجهول نقول هنا يقضي الفساد أو السلعة تكون مجهولة نقول يقضي الفساد لأن الشارع نهى عن بيع الغرض نهى عن بيع الغرض ونهي عن بيع نهي عن الثمن المجهول مع قرنه بالعقد عقد البيع. أو نهي عن السلعة المجهولة مع قرنه بعقد البيع وهكذا. نعم وهكذا فالصحيح بذلك إذا كان النهي مطلقا نعم دون دون النظر إلى العبادة أو المعاملة يقول لا يخطئ الفسيد. أما إذا نهى مع النظر إلى العبادة أو المعاملة فإنه في هذه الحالة يقتضي نعم يعني يقتضي الفساد، وهذا أقرب شيء يعني هذا أقرب شيء فيما يتعلق بهذه في المسألة، طيب بالنسبة للأدلة قلنا إذا عاد إلى تبلي عنه يقتضي ماذا؟ ها؟ يقتضي الفساد، ودّع ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يعني عمله مردود عليه من عمل عملا ليس عليه امرنا فورد وأيضا اتفاق الصحابه رضي الله تعالى عنهم نعم يعني على فساد العقود بالنهي عنه يعني الصحابه رضي الله تعالى عنهم استدلوا على فساد العقود بالنهي عنه طيب ان يعني. الدير انه اذا عاد الى مخارج لا يقتضي الفساد ان الشارع صحها بيع الله نعم قال: لا تلقوا الجنب فمن تلقاه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. قال: لا تلقوا الجنب فإذا فمن تلقاه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، فالجنب هذا منتف عن البيع ومع ذلك يعني خارج عن البيع وعن شرط البيع ومع ذلك أثبت الشارع الخيار والخيار قرن عن ماذا؟ عن عقد البيع. أن عقد البيع. واما بالنسبه إلى عاد الى شرطه او شرط العباده او المعامله مع النظر العباده والمعامله فهذا دليله كما قلنا قول النبي عليه الصلاه والسلام: "لا نكاح الا بولي". نعم يعني لا نكاح الا بولي. وكما في حديث ابي هريره في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرق نهى عن بيها. الله عليه وسلم